0: Aló, Bienvenidos a Eso Fue Sarcasmo. Mi nombre es Fabián Castillo. Yo originalmente, mis planes hasta bien recientemente era después de regresar de los shows que iba a hacer en Puerto Rico cogerme dos semanitas de descanso para recargar y seguir con el podcast y todo eso obviamente esos planes cambiaron me tomé una semana libre la semana antes del show estas últimas dos semanas tuve que repartir bacalao por ahí so, los planes se han jodido un poquito pero esta semana sí me la voy a coger libre y después la semana que viene volvemos a la programación regular pero nada, este episodio es una retransmisión de mi especial de stand-up que se llevó a cabo en junio del año pasado y nada esto es una pequeña porción de 45 minutos de ese show vamos con el episodio rápidamente play the team. Yeah. eso fue sarcasmo con Fabián Castillo y esas son las la cosas importantes, yo me acuerdo yo, Río Caña es en Mayagüez como que para el monte, a cinco minutos de Las Marías, entonces empiezas bajando la casa en Mayagüez, terminas en Las Marías so, yo estu, so, yo viví estudié básicamente en Las Marías allá, mucha gente aquí no, nunca han ido en su vida, a lo mejor un festival de la China si acaso esa era que el, el, el Festival de la China para nosotros era los Oscars Eso era el Met Gala, los Oscars los premios, tu música, todo en uno. Eran los eventos más importantes. Como cuando, como cuando Baboni le saca un álbum a ustedes, algo así, era emocionante. Yo me acuerdo que el, el Festival de la China era como en marzo y tú veías a alguien que llegaba en agosto a la escuela con el pelo medio larguito. Ah, ¿te está dejando el pelo largo? Dime, sí, me voy a hacer las trenzas para el Festival de la China. Anda, para el carajo. No fue. Se fue Hollywood este cabrón. Se fue Hollywood. Y entonces mi, mi mamá era maestra de las marías. Como las marías hay 17 personas, pues la conocían. Todo el mundo, todo mundo, 18 conmigo, exacto y todo el mundo conocía a mi mamá y todo el mundo me conocía a mí que yo era hijo de ella y qué sé yo qué más y cuando yo estaba en la escuela pues ya yo era así más o menos porque yo critico a mi abuela pero tengo su voz y personalidad desde que, desde que nací básicamente mis primeras palabras yo no sé si yo le he contado pero mis primeras palabras fueron como que ¿viste la coma de ayer? yo era ese tipo de muchacho ahora le dicen especial a mí en la maría me decían pato esa era la palabra que tenía Esa, esa era la descripción. Eso de ser raro, especial, artístico. Eso de artista. Todo era Pato. Todo era... Yo, vámonos con Pato. Lo que tenían era un sello en la marías que decía Pato. Estaban todo el día ahí. Like. Mira, a este le gusta la Golden Girl, Pato. A este le gusta la música, Pato. A este le gusta... La... Todo lo que había, no había break. Y mi mamá, como tenía que o sea, estaba tratando de salvar mi reputación, porque ella sabe lo que es el bullying, ella, ella tratando de salvarme. Cuando yo entré a séptimo grado, yo no había tenido novia ni nada en séptimo grado, yo tenía 12 años. Que en la María, eso ya está el jamón. Yo me estaba quedando jamón. Yo, 12, mira, te este va a cumplir 13 y no hay nadie. Yo no sé qué va a hacer. La prima tiene 16, dos hijos. ya ¿Y este que está esperando? Y mi mamá, me acuerdo que ella daba, en la escuela que ella daba clase ella como que me acomodó ella Yo en séptimo grado ya acomodándome gente ya, porque ella sabía que yo estaba en mi pica. Con todo lo feo que estaba ahora, ella sabía que se iba a poner peor. Entonces me dame ir moviendo las fichas desde ahora, porque esto se va a joder. Y me buscó una noviecita que yo ni conocí. Yo, como que tienes una noviecita nueva, llega el lunes. Yo, mira, de esto todo lo bregué yo. Mi mamá lo tenía todo cuadrado. Ahora yo le voy a describir a esta muchacha. Que esto no es... Esto no es ninguna exageración. Esto no es chistecito ni nada por el estilo. Esta muchacha tenía la cabeza en forma de huevo. Y mira, tú si tienes la cara en forma de huevo, chilling, tranquilo ¿Qué importa si ¿Sí tiene la cabeza en forma de huevo? Pero mira, vamos a hacer algo con el pelo. Vamos a hacer algo con el pelo que disimule el huevo, no sé. Pero ella, la, moño la vaca apretadito. Apretadito, que el huevo brillara completamente. Pobreito, ella como que yo quiero, no se me va a ver el huevo, espérate, ella pensaba que era algo que tú tenías que enseñar estilo clíver dame enseñar el huevo para que la gente me mire cuando llegue y ella era visca pero visca de verdad le ella le iban a poner pata, pero pararon ¡Wow! va a poner el de visca pan y le lo poncharon ella sí cayó ella estaba en ley ella tenía sus papeles ella estaba en ley y esa otra evidencia que mi mamá sabía que yo era visco van a poner otra visca por el lado ahí para que y entonces la muchacha, eh, que esto era lo que, también lo que le decían en las marías, machúa por una cosa al otro mundo. Entonces los dos éramos gender fluid, pero para las direcciones contrarias. Entonces ya, yo estaba en las marías reinventando la rueda allí. Yo vamos a hacer una pareja tradicional, pues yo voy a ser un maricón y tú vas a ser futura lesbiana de honor. Y tuvimos como dos semanitas de y yo como que yo no sé, esto no está funcionando. Y yo por un lado hablando de Betty White y ella hablando de John Cena por el otro, como que no estábamos, no había, no estábamos cliqueando. No había nada de eso. Entonces yo como que tuve que dejarla y me acuerdo como que yo esta fue mi primera deja, la primera novia y primera deja todo un espacio de cuatro días cuando tú estás en séptimo grado eso es una vida eso es un season de un show y yo estoy como que mira este ah, porque tengo que hablar contigo y ella me va, ella, ¿Me, va me va a dejar me va a dejar me va a dejar me va a dejar y yo like, no pero es que yo con el me... ya yo tenía el informe oral hecho like, por favor déjame decir el cuento que tengo ya preparado y me, me, me va a dejar me va a dejar y yo me va a dejar tú a mí decir mi, mi fucking bullshit que voy a decir la mierda que tengo aquí planeada. Yo, como que me maté. Ya me va a dejar, y yo. Ah, y al final, yo, como que sí, y se volteó y se fue para el carajo. Y después resultó que esos cuatro días me las estuvo pegando con un nene que jugaba baloncesto. Yo, obviamente, eso de novia, como que se tardó un poquito más. Eso fue una, una probadita. Y después pasaron 15 años más antes del próximo contacto. Pero es así, pero como, como pueden darse cuenta, como que mi apariencia no es como que... No es algo que yo pueda conseguir mujeres fácil. O sea, hay que dar mucha explicación. Yo como que... Yo no puedo después del show ahí como que salir y ver a una mujer bonita caminar donde ella y estar como que buenas noches. Como que este no es... Yo no soy... A mí... Si yo tengo instrucciones en la parte de atrás, es, por favor, no primeras impresiones. Como que tú... Para eso tú no sirves, tú tienes que ir calentando desde el principio. Yo me paro a una mujer, le digo, buenas noches, la gente me va a mirar. Primero va a mirar para abajo y va a decirle a este Mickey Mouse hinchado, ¿a quién se le perdió? ¿Alguien sabe de quién es este el Mickey Mouse hinchado? Entonces yo tengo que ir calentando, tú sabes, metiéndole poco a poco a la vida, creando. Ya, si yo veo una muchacha que me gusta, pues yo la sigo en Instagram. Y tengo que crear una personalidad falsa. Porque mi personalidad no es muy encantadora. Yo tengo que estudiar a esta persona y ir creando el sistema, haciendo la cosa poco a poco. Ya tú sabes. Haciéndolo para ella solamente. Y ahí que uno empieza. Y porque uno tiene que fingir que es buena gente. Porque si no, te discriminan. Sí, las mujeres son bien anti-huelebicho. Eso es algo que la gente no está... Y huele bicho feo. ¡Ay, mi madre! Tú no quieres ni saber. Que es una cosa que yo me digo, mira, tú estás ahí gente guapa, qué sé yo, qué más. Yo te puedo ajunar la vida igual que un nene lindo. De la misma forma, yo puedo ser igual de cabrón, igual de estúpido, pero no me dan la oportunidad. Eso es lo que me encojona. Te dejan llevar todo por apariencia. Quieren que un lindo le haga la vida de cuadro. Mira, yo te la puedo hacer de cuadro en un momento. Facilito, ¿cuál es la pendeja? Pero la vida, la vida allá en Río Caña, Las Marías, me fue preparando para todos los obstáculos que yo me iba a ver en el mundo. Pero, y pues, obviamente ustedes están escuchando esto y después, y vivir allá era como que difícil, especialmente en la perspectiva de ustedes. Pero a mí me gustaba porque habían cosas allá que aquí no las hay. Y, y, y felicidad, como que, que yo nunca he vuelto a experimentar desde entonces. Yo tengo ya 27 años, voy para 28, y yo nunca he gozado tanto en mi vida que en un rally de PNP en el campo. Nunca en mi fucking vida. Mira que yo he ido a conciertos, yo he ido a festivales de música, yo nunca, nunca he visto gente irse más para abajo que estadista en Las Marías. La fucking euforia, like, a ese tiempo todavía, tú podías disimular de que era culpa de estos políticos. Uno no lo podía disimular todavía, eso, uno la pasaba cabrón. La like, idioma, yo, yo puedo, yo puedo ver a los Johnny Brothers de frente y no voy a sentir la emoción que sentía, ver a Pedro Rosselló y a Maga. Like, ustedes me juzgan ahora, pero ustedes tienen que ponerse allí, tienen que ponerse en esa posición. Y yo, uno chiquito y qué sé yo qué más. Y tú, yo veía a mi mamá y mi tía brincando encima de cajos. yo decía, esta gente no puede estar al garete por cualquier persona. Este tipo tiene que ser, olvídate. Este tipo tiene que ser una cosa del otro mundo. Porque estamos aquí, mi abuela literal botando espuma por la boca de la emoción. Y esas cosas te influyen. Esas cosas te influyen. Y tú ves a todo el mundo, la, Y entonces. Mientras más el chiquito es el pueblo, menos pasa. Esto era como que el Festival de la China o el evento PNP del año. Y los eventos PNP eran el fucking pueblo. O sea, que el pueblo, mientras más pobre, más PNP. Es. Las Marías Azul completito. So, venían, venía Ricky, venía Rivera Chá, venía este Pedro, no sé yo más, y Ricky Chamaquito. Muchachos, se formaban unos bembes allí. Yo todavía no he visto cosa igual, todavía. Eso hay que dársela, el showmanship estaba hijo de puta, hijo de puta, esos cabrones hubieran dicho hubieran empezado a llamar como si fuera square dancing, levanten la pata, brinquen, salten, Simón dice, se van esos cabrones, olvídate que se joda todo. Era el día que uno podía ser el irresponsable más grande del mundo. Pero lo que yo estaba hablando, ah, sí, de mi, de, de mi apariencia, de mi técnica de conocer a mujeres, porque yo tengo que tener mis diferentes técnicas. Dame a checar mis notitas, que no se vayan no vaya a olvidar algo importante. Y lo bueno de, de eso, de, de tú crear la imagen con las mujeres y poco a poco ir como que dejándote llevar, porque yo no puedo, o sea, yo tengo que trabajar para ser un huele bicho después. Es la satisfacción, la que like a mí no me gusta que me mamen el bicho. Pero cuando te lo está mamando el bicho, una que fue una come mierda contigo al principio. Yo, yo, mira, creo que me equivoqué, yo creo que eso es mejor que los PNP. Yo creo que eso es un poquito, más. ahora pensándolo bien, era un ching mejor. Yo No poder mirar para abajo y decir, chacho, y tan come mierda que era hace tres días. ¿Y de qué ¿Ya encontraste el hinchado de Mickey Mouse? Esas son las cositas, las cosas pequeñas que le dan placer a uno en la vida. Son los pequeños placeres. Y yo que no no solamente yo soy feo y soy un huele dicho, pero yo no tengo ni un chavo prieto tampoco, esa es otra. <risa> Vamos a ponerle otra también, que después que tú la convences, tú tienes que hacer el date más mierda ever. Tienes que buscártela. Aunque yo, honestamente, yo pienso que yo me he superado, yo he llegado a, un, a unos niveles más altos de lo que estaba. Y yo voy a salir con una mujer, lo primero que yo hago para impresionarla, tú tienes que impresionarla. Ella no puede saber que tú eres un pelado tú sacas el libro de Burger King pap, y le dices lo que tú quieras ahí no, ese es el menú nuevo ese es el menú tienes que arrancarlo de ahí y dármelo a mí yo me encargo esto para avanzar después después que comemos Burger King ella usó el librito porque si no usa el librito lo paga ella si te quieres ir yo le llamo eso irse artesanal, ese es el nombre que yo le tengo no, mira, que este es el librito especial que el chef me recomendó. Ah, ¿no quieres del libro? Pues te vas a artesanal, yo te espero aquí. Uno tiene que tener el lenguaje. Después, vamos para fase 2 del date, que es llevarla a Walmart a dar una vuelta. No hay nada mejor que dar una vuelta en Walmart porque es una vieja. La vueltita en Walmart, de una vez chequeo las telas, tú sabes. Y en Walmart, ya yo he llevado a tantas mujeres a Walmart que yo sé los chistes que voy a hacer en cada pasillo de Walmart. Robin Williams de Walmart le dice al cabrón yo voy usando los juguetes que no se venden, ya yo tengo mi chistecito, mira este se parece a fulano, este ¿eh? se parece a usar poco a poco y todos los empleados, mira este cabrón, otra gorda más para Walmart no se cansa, este cabrón, no se cansa, Dios mío, cuando cuando se lo down, cuando se va a casar este cabrón, él sabe que el disco, él parece que no lo sabe, está dando mucho puesto. Así una vez el, este fue el fondo pero el fondo 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 estoy en Walmart haciendo mis chistecitos voy casi dejando el show <risa> o sea, yo estoy casi al otro lado y de momento ah hay que ir, ah pues mira vámonos por un motel y, ¿Vale? y yo estoy como qué pues dale es medio ya estamos aquí <risa> pero me acuerdo que en verdad yo no tengo fucking chavo entonces yo moví una ficha, tú sabes, tuve que ir a mis inversiones, qué sé yo qué más. Yo pagué el motel con tres pesos que tenía ella y dos joyos y pesetas. Soy la única persona en el mundo que le ha dado cambio a un fucking motel, que ha dejado las tres joyitos ahí, pa, 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 y cuadró de lo más bien. Me acuerdo, estábamos metiendo mano y pusimos todas las jopas y todas las cosas en una esquina de la mesa para protegerlo todo y qué sé yo qué más y nos ponemos vamos a, a chingar y toda la pendejada y yo estoy ahí dando lo mejor que puedo porque by the way, a mí chichar me abuja esa otra mencioné esa ¿sí? la lista es larga la lista es larga feo pelado visco gracioso a veces pero ni chichar le gusta el cabrón pero yo estoy ahí dando lo mejor que puedo porque yo me abujo con cojones yo estoy ahí como que, ay, Dios mío, señorito, y me canso. Pues. Puñeta, ¿ustedes tienen la, la energía para estar chichando? Yo no sé, yo para mí eso es cosa de ego de ustedes, de ego, por decirlo. Por decir, porque si tú te vienes con una mano, yo no sé cómo tú quieres graduarte a otra cosa. No, te, te me hace difícil, te me hace difícil de verdad visualizar eso. Pero yo estoy ahí por el ego. Para ese tiempo todavía yo tenía el ego para meter mano. Y estoy ahí dándole. Y estoy tan aburrido que estoy perdiendo el gismo. Estoy ahí como que durmiéndome, pensando en otra cosa. Yo estoy ahí estoy tratando de mantener el gismo, darle para adelante y para atrás. Y de momento estoy como que. Toco, 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 toco. gigante, come, coco, toco, toco, toco. Y yo estoy como que, esto me está funcionando. Toco, 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 toco. Pero lo malo es que yo seguí con la canción y se me olvidó lo que estaba haciendo. Toco, toco, ve, gigante, cojo. Y de meto. estoy, Tukutá, tucuta, ya el primer tucuta ya estaba como, ¿qué pasó aquí? Pero ya ya había empezado. Si yo no hago el segundo tucuta exploto. de o sea, tucuta, No, mira. porque me puse a cantar una canción a la mía, que estoy abugido de la chocha tuya. No es nada malo. No es nada malo. Entonces yo pensando, pendejase, acá. Olvídate de eso. Ay, yo, pero qué es que abujé. Y después, para colmo, mientras estamos en ese de esos, yo canté, ve gigante, come coco, ¿no? Habíamos dejado todo arriba del aire acondicionado y el aire acondicionado se dañó y empezó a botar el agua encima de los celulares, la copa Y yo, como que, bueno, el aire acondicionado se vino, eso significa que tú también, como que alguien se vino, aquí no podemos ir... el hecho es que es demasiado pesado ahí o sea, lo que, y yo lo que tengo son seis pompeadas seis, pero eso contaba una, dos, si tú no te vienes seis pompiadas tenemos un problema si te quiero un montón nueve, puede ser que pero se me, se me va a empezar la caer hasta el pelo de las siete Oye oh, yo estoy envejeciendo Y lo malo es cuando ya tú te estás acabando de pompear es que ella se decide a empezar a disfrutar. Ahí que, ella, ella ahí viniéndose ¿sí y tú ahí perdiendo ya las caderas, botando humo por el culo, like, ay, Dios mío, dale, dale, dale. Y tú tienes que apretar, yo no, porque después si tú dejas que la cosa baje, tienes que volver otra vez. Yo, yo no vuelvo para acá, no, esto se acaba ahora. acaba, aunque tenga que empezar a meter yo el puño ahí, que se joda todo. ¡ah! Tú sacaba ahora o sacabas ahora. Pero yo soy feminista. Cuando yo me vengo y ella no se ha venido, yo, mira, yo creo en ti. Toma el vibrador, me va a costar a dormir. No. Yo creo en ti. Usted es una mujer poderosa. Yo creo en ti. Eso de que necesitas a un hombre para estar viniendo, eso no va conmigo. No va conmigo. Que la amiguita tuya te dijo que yo era un huele bicho pues por qué no le creíste <risa> lo hubiera creído huele bicho igual que, igual que cualquier huele bicho lindo disponible cuando ustedes quieran porque a veces uno quiere uno quiere como que tener relaciones solamente por decir como que las tuvo por no decir que uno se está quedando atrás y pero porque yo soy una persona que yo creo que no debería estar involucrado románticamente porque todo el mundo me encojona a mí la gente se me sale fácilmente. Yo me acuerdo que yo estaba saliendo con esta muchacha y todo brutal. Yo feliz de la vida con esta tipa. Y qué sé yo, y qué sé yo. Y se reía mucho. Y yo hablaba mucha mierda. O sea, ella terminaba bastante. Pero tenía esta costumbre. Tenía este problemita. Que cada vez que se reía, ella terminaba de reírse. Ay, papá. O ¿Sabes lo que es eso? Cada vez que se ría. Cada ¡Ay, papá! Y a mí, el bicho mío se me metía para adentro y me salía por el culo. Tratando de escapar. El bicho mío salía, le decía a los pezones, de que nos vamos! Y se trataba de ir por mi culo. Entonces, ya yo estaba claro que la tenía que dejar por eso nada más. Pero como uno le va a decir, ay, que esa mierda de ahí, papá, me tiene cansado. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a dejar esto aquí. Como que tú no le puedes decir eso a alguien. Pero imagínate tú si yo estoy chichando con esa mujer haciendo el sacrificio de las nueve pompías, <risa> Para venir y terminar con un ay papá. <risa> Chacho, deja eso. Yo no estoy, yo no estoy para esa vida. Yo me, merezco al, yo me merezco algo mejor. <risa> ay, papá. Por lo, por, por lo menos, si dijera ay mamá, puedo pensar que estoy chichando en un sketch de bienvenido. Mínimo, por lo menos, un ay mamá es como que pienso que estoy ahí en un programa de sketch de, lo, de Venezuela en los 90. Te hubiera servido un poquito más de inspiración. Pero toda la vida me ha seguido como lo que está hablando ahorita. Yo siempre decía que yo tenía una cara de pato crónica. Era como una condición. Pero poco a poco he ido descubriendo. yo que, ¿tú sabes qué? Yo creo porque, o sea, que le han seguido añadiendo letra a eso. Por ahí para abajo. Yo como que me quedé parado. Yo Eventualmente debe haber una letra que yo me relacione. Eventualmente debe salir una. Entonces, cuestión de tiempo. Y finalmente salió. Salió una letra que se llama Q. Ahora la gente son Q. Yo como que yo creo que yo soy Q. Porque eso básicamente el Q es como tener el pato vibe, eso es, nada más, eso como que. Si fuera por mí le hubieran puesto una P y se van más directo todavía, pero le pusieron Q y yo como que, eso está nice, yo creo que yo me, me veo por ahí. Algo así, yo literal, eso fue lo que contesté. Tú eres Q yo, algo así, va por ahí. Un Q que no le gusta chichar, eso existe. Tengo que esperar que sigan saliendo letras. Eventualmente saldrá. A mí me quedan años de vida todavía. Y el paso que va esto. Pero eso me ha abierto más experimental y qué sé yo qué más, y estar con, con mujeres de todas clases y todo esto. Recientemente tuve la experiencia de estar con una mujer trans, que yo nunca había estado. Y yo estoy como que, dale, vamos para encima. La tipa estaba buena, era graciosa. No decía hay papá como alguien por ahí. O sea, es que ella con una persona normal, ¿no? Sin tener que tirar una frase al final. O sea, yo estaba bien motivado y yo estoy como que... Pero es que yo soy... Como que yo me... Yo no lo sé. Yo soy muy perfeccionista. Como que yo me yo me voy mucho en el viaje. Yo soy muy... Como que también tengo mi, mis cosas en la mente. O sea, que no puedo dejar de ir. Por más que uno trate de ser open-minded. Y yo como que mira, la muchacha es trans y toda la cosa, A mí no me molesta eso para nada. Pero si sí tiene el bicho más grande que yo. Y la posibilidad es grande. La posibilidad es grande. Soy yo para encima con esta muchacha, pero todo el tiempo la ve chacho, esta tipa tiene bichos más grande que yo. Y yo, mira, úsalo tú, porque yo. No te lo pueden enjollar un poquito tan siquiera para que.. Para que el mío de... porque imagínate. Eso como si yo fuera. <ríe> Yo viniera aquí a hacer stand-up y se me paraba la hey Arieta aquí al lado. Yo, yo no puedo perform si hay uno más grande al lado mío. Entonces, yo, entonces, yo estaba como que... sí, Lo que me falta es caminar por el cáncer. Y, vi y, viendo, y viendo por mi condición física se van a morir dos o tres de cáncer. So, yo estoy en el meneo, ese, en mi me yo no digo nada, ni qué sé yo, porque la verdad es que la persona me gusta y ella y yo estamos vibeando. So Pero yo estoy como que esto vas a ser un batrip si ella tiene un bicho más grande que el mío. Tú vas a ser un batrip, Ella va a decir como que, ah yo no sabía que venían así de chiquito Y yo creo que de de las mujeres son más grandes normalmente, ¿sabes? Pero eventualmente le cogí el gustito, ¿sabes ¿Por qué? Porque yo decía, la igual, a mí no me gusta chichar y todas esas cosas y qué sé yo, pero Ay, yo nunca me había presentado con un bicho, yo sé que hace con un bicho. Yo tengo uno que si fuera por mí ya se me hubiera caído de tanto que me lo he jalado. Entonces de momento me vino la realización de, diablo, yo voy a coger a esta tipa, la voy a virar como media, esto va a ser una pendejada. Porque yo estaba entrenando en el bicho mío toda la vida. Cabrí, cuando te digo que es una de las mejores experiencias sexuales que he tenido en mi vida. Y esa es la única, porque no ha sido muy, ha sido más que esa. Y gracias a Dios fue en tiempo de pandemia, porque también me dio un instrumento que no hubiera tenido si hubiera sido para la pandemia. Si usted va a tener relaciones sexuales con una mujer trans, eso de los face shields cabrón, eso funciona. Pero por mil, cabrón. Eso es like, tú Te pones el face shield y sin miedo. Sin miedo. Tarda, Ustedes tienen tan poca idea de las mujeres trans que se tardaron un poco en esa me tardaron un poco me preocupé verdad porque si le estoy jalando una paja a la tipa le pongo el facio para que no me caiga en la cara ¿Entendís? miren en su programa esto todo está en su programa El facial para la tipa con bicho. Está ahí, número 17. Pero dame una cosa. Con todo le huele bicho que yo soy como hombre. Yo todavía estoy tan agiva comparado con estos otros hombres. Son tan brutos. No saben hacer ni lo mínimo bien. Yo, yo ando por ahí feliz con lo mínimo. Lo mínimo en la vida. Y estos otros hombres se cuelgan en lo fácil. Se cuelgan en lo fácil. Yo que no quiero ni chichar, estoy un poquito mejor por encima. Yo tengo un par de consejos que yo no me explico cómo los hombres no lo hacen. Ustedes no se han fijado que los hombres le siguen una tipa en Instagram y le dan like a todo lo que pone. Todo lo que pone, todo lo que pone ahí, like, like, like. Y después pues, pone una foto con el novio y la tipa va de 800 likes a 15. Y son la tía y los primos nada más. Y yo, ustedes no saben tan huele. Yo soy el primo, yo le doy like a todo. A mí, mis cinco horas me tiene pap. Like con el novio. Así que uno va construyendo. Mira a este tipo, mira qué buena gente. Él no me quiere a mí más que para chichar. Él le da like. Él le da like cuando tengo novio. Mira para allá. Ese Fabián es tan bueno. Muchos hombres también vienen. Una mujer pone una foto bonita y van para el DM cogiendo. Porque no son machos nada más de, ni de comentar. Ni para eso sirven. Se van privados a, a escribirle veía que eran privados. Porque ella saca la foto. Entonces la mujer se da cuenta, porque la mujer a acomodarme las tetas un poquito, sacame una foto y meto, fuck, nueve DMs. Yo no, yo cojo la foto y la guardo y pongo una alarma para tres días. Yo digo, tengo que acordarme de escribirla esta como que no quiere la cosa en tres días cuando ya no posté nada. Porque la impresión de ustedes va a ser como que ah, él vio mis tetas y se acordó de mí. Yo no, yo me acordé de ella solamente porque sí. ¿Ves? Espero que estén usando sus programas para apuntar, porque esto es oro, esto no es mi stand-up ya. Esto es oro lo que yo estoy dando aquí. Cacho, usted ustedes no sirven ni para eso, ¿vale? de memorizarse alguna de estas cosas. Y la otra, que esto, esto suena como algo básico, pero mucha gente no sabe hacerlo. Si una mujer tiene las tetas bien grandes, no le miren las tetas. Cabrón, eso funciona tanto. A tal nivel. ¿La mujer tiene la teta grande? No, le mira la fucking teta. Y si le tienen que decir algo, dile que tiene un culo bonito para que se... Y ahí le viras el libreto completamente. La muchacha termina acostada en la cama y no sabe ni cómo. ya como que yo no sé, yo... Es como si le hubieran metido un cheat code que nunca lo hubieran puesto y ya, ¿qué carajo pasó aquí? Nadie nunca había mencionado mi culo. Lo mismo AGB, si es culona, mencionan las tetas. Los hombres morones tienen la mala costumbre. Y se creen que son... Chacho, se creen que son listos los bichos, Se creen que son listos. Si una tipa bien tetona bien y pone un selfie y le dicen, me encantan tus ojos. Y yo sé los ojos que estabas mirando, cabrón. Yo sé los ojos que tú estabas mirando. Por favor, piensen un poquito más. está un poquito más complicado. Yo tengo todos los secretos, lo único que me faltan ganas de chichar, eso es lo único que me falta. <risa> Fuera de eso, estamos en ley ya, estamos en ley. Yo me acuerdo, a lo mejor todo esto sexual empezó cuando yo perdí mi virginidad, que fue como que medio extraño. Yo me acuerdo, yo perdí mi virginidad, probablemente muy común, like romántico. Que no lo ha pasado a usted? yo perdí mi virginidad en un Toyota Eco del 2001. No, ¿no les pasó a ustedes? Lamentablemente, no importa lo gracioso que yo sea, tengo que trabajar, tengo que tener otros trabajos a mantenerme. Y estoy, pues estoy tratando de manejar cómo poder trabajar todos los días y ser un infeliz. Ya es difícil. Estoy empezando. Ahora que estoy llegando a los 30, que le estoy cogiendo el truquito? Y cuando uno trabaja servicio al cliente, que eso uno, ¿por qué siempre son la gente como yo que odian a la humanidad completamente que es como un castigo vas a bregar con todo lo que tiene la humanidad todos los días para que, lo, para que los odien más y poco a poco he ido tratando de desarrollar teorías de cómo carajo bregar con estos huele que me que van a cogerlo por el pescuezo y como que y yo no sé por qué siento tanto odio es como que ¿dónde está el baño? ¿dónde está el baño? ¿dónde está el letrero huele bicho? está el letrero? ¿dónde está el letrero? ¿dónde está el letrero? Y eso, no, no puedes tratar a la gente así. Ya yo tengo dos memos por eso, por estar buscando a la gente. a La tercera es suspensión. Porque eso es lo bueno, que ahora no consiguen a nadie a trabajar. La gente como yo, la gente como yo estamos brillando de la pandemia para acá. Yo literalmente tumbo computadoras en el trabajo, me meo en los pies del man ¿Y yo qué vas a hacer? votarme cabrón? votame bótame que lo único que va a venir mañana a aplicar lo voy a hacer yo así que hacemos el bailecito o seguimos así porque yo hago el bailecito uno de los secretitos que descubrí es para bregar con la gente cuando está encabronada es si una persona te viene a pelear a ti bien encabronado tú encabronate más que ellos ese es el secreto Encabronate más que ellos y a mí que no hay que decirme mucho para encabronarme con esa gente que yo trabajo con ellos. Yo de la gente llega, mira, a mí me escobaron los chavos. Y yo, a esta gente a mí me tienen encabronado, ya, vámonos para el carajo. Son unos pillos los huele, son unos pillos. Ah, mira, yo voy a renunciar que se joda todo. Yo voy a renunciar, me quito el name tag allí, que se joda. Inevitablemente la persona, la persona que viene a pelear, está no, no, tranquilo, cálmate, cálmate. Cálmate. Yo pago a los chavos, mano, yo pago a los chavos pueblo suave mira tú sabías que tú eres bizco tú no vas a conseguir otro trabajo yo pago los 69 pesos que se o sea, no, Mira, que... Bueno, y buen día bueno, mala, mía, mala mía yo le conté a una persona y ellos me dicen como que ah sí porque tú estás subiendo en el nivel a la ridiculez para que ellos vean los ridículos que son y yo like no no yo estoy encabronado la gente son unos huele de bicho yo trabajo en Texas en un plan de Fitness y mi frase favorita es hey, cuando la gente me pregunta ¿por qué tú me estás haciendo esto de gratis? y yo porque fuck Planet Fitness toma <risa> se vayan para el carajo para carajo se pueden ir tranquilén pero hay cosas que yo disfruto no todo, no todo es miseria hay cosas que yo disfruto de vez en cuando y van a negar que ustedes no lo disfrutan, lo van a negar, yo lo sé. Pero qué rico es cagar. Y mientras uno se vuelve un adulto, cagar se vuelve una forma, una cosa tan central en la vida de uno. Uno planifica el día alrededor de este evento. La, la, la gente dice no, yo no voy, yo no voy en el baño en el trabajo, tú sabes, porque no, no, no porque tú estás planeando tu día tú no estás aguantando todo el día en el trabajo porque eso es un símbolo del trabajo un símbolo de tu opresión y después tú vas guiando cagando todo el camino por el tapón y toda la cosa y cada vez es peor pero tú vas pensando chacho ahora yo uy cago me baño uno empieza a maquinear Netflix tiró el showcito y, después yo salgo. y crea un nivel de alivio que eso es droga casi eso es droga Tú sueltas, te bañas y sales como si, como si hubiera, le hubieras ganado la vida. Y ahí uno está como que okay, ahora sí, ahora sí que es verdad. Yo puedo ver el fucking show, relajarme, ser feliz. Pero fuera de eso, uno no está pasando mal todo el día en el trabajo. Y el, el, el mojón aguantado, ese es el, ese es el símbolo de nuestra opresión, gente. Se van a hacer los locos, pero créanme, algún día yo no le voy a durar toda la vida a ninguno. Y ahí que uno va maquineando para ser feliz. Otra cosa que me encanta son las drogas. Mientras menos tenga que pensar, mejor. Yo quiero volar. Y eso de que no, yo fumo y qué sé yo para trabajar. No, no. Yo tengo que volar al encanto. Yo tengo que. El poco cerebro que me queda a mí tiene que morir. Si, si, me... si yo pudiera ilustrar cómo yo me meto en droga, drogas, sería como que pa Como tiene que ser un shot una cosa ahí directa al cerebro que apague algo en mí que no se vuelva a prender. Y para eso son los edibles. Esos edibles son y si tú tienes el ver bajito, un edible te patea, pero que tú estás tres días hablando en lengua. Yo me acuerdo la primera vez que yo me comí un brownie. Yo me comí un brownie yo no podía ni hablar. Yo estaba en la universidad sentado en un circulito con otra gente y yo empecé a gritar que no se me entendía nada apuntando para el cielo yo like ¡Eh! ¡Eh! y yo juraba que estaba hablando ese es el nivel de acabado. yo juraba que yo estaba diciendo oraciones completas yo estaba diciendo cabrones Scooby-Doo está en el cielo con un gorro de navidad porque esa otra era como el 17 de mayo yo estaba viendo a Scooby-Doo con un gorro de navidad en el cielo y feliz y feliz me acuerdo que una vez fui a plaza y me zampié porque si te dan un brownie de eso que estaba premiado. Hay que, lo, obviamente, yo como chocolate. Porque uno se olvida de, de la parte de la marihuana. Uno se come ese fucking brownie completo. Y yo, feliz de la vida caminando por allí. Yo ahora, eh, nos fuimos y ¡puff! Me explotó. El ajebato del año. Y me explotó donde uno quiere que le explote cualquier ajebato, En el área de copa de vieja en Sears. Ese, ese es el momento que tú quieres, de momento, perder la noción del tiempo. Le, puff. La y uno lo que ve son blusas de flores por todos lados. Y uno está como, ¿y quién carajo machea las blusas con los pantalones tanto? Yo no sé, porque las, las, las mujeres pasan cierta edad, pasan los 62, y se tienen que vestir como maestras en su trabajo. ¿no? ¿Me entiendo? Pero anyway, yo estaba tan ajebatado en el área de Copa Vieja allí en Sears. Y me voy caminando y trato de salir al pasillo para sobrevivir. Y hay una convención de policías completa. En todo el pasillo, cajos de policía, pejos de policía, policía. Y yo miro para arriba y lo que veo es un mal de azul. Y yo, anda para el carajo, me cogió la, la estadidad y ajebatao. Lo que me faltaba a mí. Y tenía que ser en San Juan cuando allá en la María debe ser el party y el fucking siglo. Y entonces yo estoy tratando de caminar disimulando y por alguna razón yo estaba tan loco que mis, que mis maones yo sentía que sonaban como si estuvieran hecho de, de una bolsa de papas Lays. Yo juraba que yo estaba haciendo un ruido, pero cabrón. Y, y yo asustaba. Like, Perdón. Yo no sabía que hacía tanto ruido cuando salí. Ay, mala mía, mala mía. Si hubiera sabido lo, lo pongo en mute y voy caminando por ahí estoy tan ajebatado que estoy como que en flash forward de momento estoy haciendo algo de momento uf, desaparezco y estoy haciendo otra cosa en otro lado y yo estoy por ahí lo más feliz momento, uf, y estoy subiendo las escaleras eléctricas y yo ¿para dónde carajo iré yo? ¿para dónde carajo iré yo? yo no sé esto, yo no, momento fuf flash otra vez estoy bajando las escaleras eléctricas que es aparentemente hice lo que iba a hacer quién sabe me meto fush, flash forward, la estoy subiendo otra vez yo, cabrón. Y yo estoy subiendo y bajando la escalera, alguien que me di, yo me meto flash. Este pobre viejito de plaza con el acordeón y anda, por carajo, ¿qué le pasa a este? O a mí me está dando demencia o este cabrón sigue pasando. Pobre viejito de la vida complicada. De me momento hago flash forward y estoy comiendo en ponderosa jaltándome y lo interesante de todo esto es que yo no tenía ni un chavo prieto Yo te, digo, ¿Cómo te los me encantaría saber cómo yo llegué aquí y pagué pero nos enteraremos otro día Estoy motivado comiéndome mis alas bar, feliz de la vida y llega el mesero el mesero me quita el plato y aquí es que yo empiezo a tener problemas todo esto no eran problemas ahora es que vienen los problemas de verdad el mesero coge el plato y me dice bli, bli. y yo uh -huh, porque eso es lo que uno hace cuando uno no entiende el símbolo internacional de, de no entender es que y mover la cabeza <risa> sí. Sí. a mí que eso que hasta a mí me encojona cuando me lo hacen amigos cercanos cuando me lo hace gente close yo digo algo y yo le dije mira cabrón tú me conoces mejor que eso Por favor dime qué dime no te escuché no me veas con esa <risa> no me veas con esa yo pensábamos que éramos más íntimos que eso. Eso es algo que tú le haces al jefe en el trabajo. Pero yo le tiro el eso y no funciona y me lo repite. Ya, tú estás en problemas ahí. Y me lo repite con insistencia. ¡Ah, bli, bli, bli! Y yo, te mm, mm. estoy diciendo que sí, caballón. Que sí. Mm, mm. Yo no tengo más nada para ti porque no entiendo lo que me estás diciendo. Y después me dice, bli, 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 bli. yo, like... Uh -huh. no tengo más nada, no tengo más nada, estoy like, uh -huh. pero ya le estoy diciendo que sí con cara preocupado, para que le entienda, yo como que cabrón, yo estoy en problemas aquí, estoy en problemas, o tra tú vas a tener que hacer todo el trabajo aquí en esta interacción, y ahí es que él termina de decirme caballero, su tenedor que lo coja, y yo le digo, ¡ah, mi tenedor! ¡ay, gracias! ¡gracias, mi tenedor! porque uno se va bien obra? Jebatado. ¡ay, gracias, gracias! Un tenedor para mí, a María! Yo lo que tenía eran dos en casa. ¡Qué bueno! Y lo empiezo a meter en el bolsillo. Yo gracias, gracias. Coño, ¿qué ganando? una nueva promoción. Llega a Jebatau, te llevas un tenedor. Mi cosita. Una, esa es una de mis, de mis momentos favoritos en Plaza de las Américas. Oye, el señor ese de la colión se murió, ¿Verdad? Yo no sé, yo no, yo, después de la pandemia yo como que perdí el hilo con mucha gente. El viejito por fin de la de la de eso se murió. Ya a mí me tenía medio encojonadito. Porque no, no empiecen a jugarme que todavía no he terminado. Pues, sí, ya, ya, ya lo siento apretando desde, desde ahora. El viejo yo estaba como que tocando el acordeón chévere, tócalo ahí al chavo, qué sé yo qué más. Pero después cuando empezó a sentarse. Yo, Vas a sentarte también. Yo sé que tiene 103 pero el papá, el papá de Silverio tiene 200 yo lo voy caminando por todos lados. Y que, si usted quiere ganar un par de pesos, yo sugiero que te pare. Y otra cosa del viejito, que en paz descanso obviamente, antes de pelarlo. Él estaba tocando una canción para ustedes, porque para mí no. Esta es mi opinión personal. Mi teoría siempre fue que él tenía Parkinson o algo así, le ponían un acordeón en las manos. Bueno, el que lo quiera discutir que me diga la canción que él tocaba. El que lo quiera discutir, yo voy a estar por ahí después del show, dígame, no, él tocaba una canción que hacía... wing 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 la canción, la ponemos en w Y terminamos el asunto. Y porque son locos criticando, son locos criticando. Ay, bendito el viejo, pero ¿qué canción estaba cantando, cabrón? ¿Qué canción estaba cantando?